0: C'est parti pour la saison 2 du podcast Language Booster Dans cet épisode, je vous propose un petit bilan du chemin parcouru ensemble pendant les 16 premiers épisodes du podcast, ainsi qu'un aperçu de ce que je vous ai préparé pour les semaines à venir. J'aimerais également profiter de cet épisode pour partager une véritable pépite de coaching qui pourra vous sauver la mise chaque fois que le découragement frappe à votre porte, quel que soit le sujet qui vous tient à cœur votre carrière, vos études, votre projet d'entreprise, le sport et bien sûr, l'apprentissage des langues. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. C'est une impression que nous avons tous connue, à un moment ou à un autre, celle que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Cette impression, elle peut surgir dans tous les domaines. Elle se tient en embuscade et vient nous chercher sur tous les chemins qui ont de l'importance pour nous. Elle nous saisit à la gorge dans les projets qui nous tiennent le plus à cœur. Et elle nous fait beaucoup de mal. Parce que dans ces projets, on y met le meilleur de nous-mêmes, ils contiennent nos espoirs et la vision que l'on se construit pour notre futur, et ils focalisent une partie conséquente de notre énergie. Cette impression que rien n'avance, quand elle nous prend aux tripes, elle nous terrasse. Parce que chaque jour, aussi petite soit-elle, on pose cette action concrète qui doit nous rapprocher de notre objectif. Changer de poste, de métier, de carrière, de mode de vie. Développer cette entreprise épanouissante et florissante qui nous ressemble. Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. Garder ou retrouver un corps mince et en santé avec une énergie au top. On a l'impression de déployer une énergie titanesque et pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous. On n'arrive pas à trouver le chemin qui doit nous amener au changement de vie que l'on souhaite. On n'a pas encore suffisamment de visibilité ou de clients pour sécuriser son entreprise. On a beau s'immerger tous les jours dans la langue que l'on souhaite apprendre, il semble qu'on ait atteint un plateau dont on n'arrive pas à décoller. Les séances de sport passent et pourtant, les bourrelets font de la résistance et notre énergie n'est toujours pas au top. Parfois, cet état de découragement profond arrive sans qu'on l'ait véritablement vu venir. Après des semaines ou des mois de cumul de petites défaites ou de petites déceptions, c'est le supplice de la goutte chinoise qui nous attaque une petite contrariété et un obstacle à la fois, et qui fait que la plupart des gens finissent par abandonner leurs objectifs de début d'année dans les deux mois. À la mi-février, la plupart de nos grands objectifs de vie sont pliés, abandonnés dans un coin, en attente d'être dépoussiérés en début d'année suivante, ou pas. Mais parfois, c'est une grande claque soudaine que l'on se prend par surprise, comme la perte d'un marché, le claquage d'un muscle ou une gigantesque pandémie mondiale. Cette année plus que jamais, la pandémie de Covid-19 fait que nous nous sommes tous pris un immense ras de marée dans la tête. J'espère très sincèrement que vous allez bien, ainsi que vos proches, où que vous soyez, et que vous avez réussi à passer entre les gouttes du virus. J'ai eu cette chance jusqu'à présent, et je croise les doigts vraiment très fort pour que cela continue. J'espère également que vous avez réussi à protéger votre activité, vos projets et vos rêves. Après tout, dans une période de crise, il y a aussi des opportunités. Et je connais des personnes dont l'activité n'a fait que se renforcer ces derniers mois. Je l'ai vu également en partie dans les chiffres de fréquentation du blog et dans le nombre de personnes qui se sont inscrites aux formations Language Booster pour continuer à grandir et à se former de chez elles. Certains secteurs, comme celui du streaming de contenu, de la livraison à domicile ou de la formation en ligne, ont bénéficié de cette situation inédite liée à la pandémie. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde, et pour tous les types d'activités. En ce qui me concerne, une bonne partie des missions de conseil que j'avais planifiées cette année, et qui constituent encore aujourd'hui la majeure partie de mon chiffre d'affaires, ont été annulées. Et il m'était souvent difficile de continuer à produire des contenus, notamment à filmer des vidéos ou enregistrer des podcasts, dans un contexte où il fallait partager l'espace de la maison à plusieurs en télétravail. Je ne me plains pas, car je sais qu'il y a des millions de personnes qui sont dans une situation bien plus critique que la mienne. Et parce que j'ai lancé un grand plan d'action pour adapter mon portefeuille d'activité à cette nouvelle normale, pour rendre mon entreprise plus résiliente, ou encore mieux, anti-fragile, au sens du livre de Nassim Nicolas Taleb que je vous conseille vraiment. Mais il y a quelques années, sans le réflexe et la pépite de coaching que je suis sur le point de partager avec vous, il y a de grandes chances que ma réaction au cataclysme de cette année n'ait pas été la même. Créer et développer une entreprise n'est jamais facile. Faire aboutir un projet, quel qu'il soit, demande toujours beaucoup de temps et d'efforts. Mais quand on se prend un tsunami dans la tête de l'ampleur d'une pandémie mondiale, il y a de quoi être profondément découragé et baisser les bras. Sauf que, dans tous les domaines, abandonner est véritablement la dernière et la pire des choses à faire. Car le succès se trouve toujours derrière la barrière de la frustration. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligentes au monde ou celles qui sont en apparence les plus douées, mais celles qui n'abandonnent pas. Pensez à Jack Ma, on retiendra de lui qu'il est un des plus grands hommes d'affaires chinois, un des plus grands hommes d'affaires du monde, et le créateur d'Aliexpress.com, le célèbre site de e-commerce, en septième position du classement du Boston Consulting Group des entreprises les plus innovantes du monde en 2020. Mais Jack Ma, c'est aussi un homme dont on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement beau et qu'il bénéficie d'un immense charisme. On ne peut pas dire non plus qu'il soit la personne qui a fait les plus hautes études, son chemin a littéralement été bombardé d'obstacles et de réjections à répétition. Il s'est vu refuser l'entrée à l'école de police. Il a été recalé dix fois à l'entrée d'Harvard. Il a même été refusé pour servir du poulet dans les premiers KFC chinois. Il a exercé des dizaines de petits boulots, dont celui de livreur en tricycle, et monté une agence d'interprète avant de découvrir Internet et les possibilités immenses qu'il permet. AliExpress n'est même pas la première société Internet qu'il a créée dans sa vie, il y en a eu d'autres avant. Devant tant d'obstacles, de détours et de difficultés, la plupart des gens auraient déjà jeté l'éponge depuis longtemps. Mais Jackman a cessé de rebondir, de s'adapter au monde et d'avancer, jusqu'à trouver la formule qui marche pour lui et jusqu'à trouver le succès. Les personnes qui réussissent sont celles qui dépassent tous les plateaux et toutes les barrières de la frustration, un pas à la fois, une action à la fois, avec une constance indéfectible. Et c'est vrai dans tous les domaines, le business, le sport ou l'apprentissage des langues. Mais comment faire quand on se prend une pandémie mondiale dans la tête Comment faire quand son activité, sa carrière ou ses projets sont en difficulté Comment faire lorsque l'on fait du sport mais qu'il semble ne jamais en ressentir les effets Comment faire quand on apprend une langue mais qui nous semble avoir atteint un plafond infranchissable et ne plus progresser Comment arriver à désamorcer cette impression destructrice que rien ne va plus et cette tentation immense de tout abandonner La solution, c'est qu'à la minute même où ce genre d'impression vous assaille, votre réponse doit être immédiate. Stop Hors de question de la laisser s'installer. Hors de question de la laisser envahir votre espace intérieur. Hors de question de la laisser prendre racine. Parce que ce qui vous pend au nez est clair, c'est le découragement, et à plus ou moins long terme, l'abandon. Après tout, perdu pour perdu, se dit-on. Ça vous dit quelque chose Sauf que le succès se trouve juste derrière cette barrière de la frustration. Il suffit souvent de prendre le temps de réfléchir et d'adapter sa réponse au monde pour recommencer à progresser et avancer. Adapter son business et ses activités, changer de programme sportif, Variez les exercices et les ressources linguistiques que l'on utilise. Un moyen exceptionnel de stopper cette impression destructrice de ne pas avancer, au-delà du fait de penser à Jack Ma, c'est de vous permettre de regarder en arrière pour contempler un instant le chemin que vous avez parcouru, et de le célébrer. Nous regardons toujours devant, vers la prochaine deadline, vers le prochain objectif, vers le prochain projet, et c'est bien normal, car le temps avance et nous avec lui, et nous sommes conditionnés à regarder toujours plus loin devant. Mais parfois, quand le découragement frappe, il est utile de regarder en arrière, de faire le point sur le chemin parcouru, et de prendre le temps de reconnaître tous les progrès que l'on a déjà réalisés. Vous avez mis en place une routine sportive dans l'optique de vous redynamiser et de perdre 10 kilos, mais vous êtes profondément découragé parce que vous avez l'impression de souffrir autant à chaque nouvelle séance et que le gras s'accroche désespérément là où il ne devrait pas. Prenez néanmoins le temps de célébrer les 2 kilos que vous avez perdus, votre ligne plus ferme, ses muscles qui se redessinent et le jean fétiche dans lequel vous rentrez de nouveau. Vous mettez une énergie de folie dans les contenus que vous produisez, mais vous êtes à deux doigts de baisser les bras car la visibilité que vous avez aujourd'hui sur internet ne vous permet pas encore de vivre de votre passion. Prenez le temps de reconnaître la masse de contenus de qualité que vous avez déjà produit, les premiers clients que vous avez eus, et tous ces contacts que vous avez noués qui vous permettront d'aller encore plus loin demain. Cela fait des années que vous apprenez l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le coréen ou n'importe quelle autre langue et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais Prenez le temps de reconnaître à quel point vous avez malgré tout amélioré votre vocabulaire, avec quelle facilité accrue vous comprenez les contenus natifs que vous consommez, et à quel point il est plus facile pour vous d'exprimer votre point de vue. Bien sûr, faire ce type de bilan est beaucoup plus facile quand on garde une trace quelque part de toutes les petites actions que l'on pose au quotidien et des résultats que l'on obtient, dans un journal de bord par exemple. En ce qui me concerne, j'aurais aimé avancer beaucoup plus vite et lancer beaucoup plus de projets Language Booster en 2019. Publier plus d'articles, plus de podcasts et sortir plus de formations. Plus d'une fois, je me suis senti découragé. Être visible dans le monde surdosé d'informations dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu particulièrement compliqué. Et pourtant, quand je me permets de regarder en arrière que je fais le bilan de l'aventure Language Booster, je vois un blog 38 articles et plus de 13 000 visiteurs du monde entier. Un podcast, 16 épisodes et plus de 10 000 lectures dans plus de 56 pays aujourd'hui. Une série de vidéos gratuites, le Starter Kit, pour comprendre le chemin vers la maîtrise d'une langue étrangère et détruire au passage quelques mythes destructeurs. Une série qui contient déjà aujourd'hui 15 vidéos. Je vois de premiers coachings individuels et la sortie de deux formations, la formation Master Anki sur la mémorisation optimisée avec Anki, la meilleure solution existante à ce jour pour mémoriser sans effort une grande quantité d'informations. C'est ce que je connais de plus proche de la méthode Matrix pour télécharger une grande quantité d'informations dans son cerveau et être capable de vraiment utiliser ses nouvelles connaissances, sans aller se faire greffer un port USB dans le crâne, ce que je n'ai aucune intention de faire un jour, même si on en parle de plus en plus. Je vois la première formation de type memory training sur la conjugation des verbes anglais. Un entraînement avec des mind maps résumés et des cartes mémoire au format numérique pour mémoriser efficacement et sans douleur la conjugaison de plus de 1000 verbes anglais les plus fréquents dont plus de 150 verbes irréguliers. Si l'impression de ne pas progresser vous assaille dans quelque domaine que ce soit, y compris dans le domaine de l'apprentissage des langues, faites l'exercice et prenez un instant pour regarder en arrière et contemplez tout ce que vous avez fait cette année pour atteindre votre objectif. Laissez-vous surprendre par l'effet cumulé de toutes ces petites actions que vous avez posées. Prenez le temps de ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez fait et pour toutes les personnes qui ont été à vos côtés. Prenez le temps de les remercier. Et repartez plus boosté que jamais vers votre succès. Je profite de cet épisode pour vous envoyer de vive voix un grand merci à vous tous qui m'avez fait confiance en 2019 pour le développement de votre maîtrise des langues. Le démarrage de 2020 aura été compliqué, mais le podcast revient avec toujours plus d'informations, de stratégies et d'outils pour vous aider à grandir et passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Si vous découvrez le podcast Language Booster aujourd'hui, je vous invite à vous abonner immédiatement, bien sûr, pour ne rien rater, mais aussi à aller écouter les épisodes de la saison 1 qui contiennent beaucoup d'informations importantes qui constituent un socle sur lequel nous allons continuer à bâtir. Dans la saison 1, nous avons vu à quel point le monde de l'apprentissage des langues est appelé à se réinventer, et les opportunités incroyables que nous offre le monde numérique aujourd'hui pour apprendre une langue étrangère de façon plus facile, plus rapide, plus efficace et plus fun que jamais. YouTube, Netflix, Amazon Prime et bien d'autres plateformes sont des sources exceptionnelles de contenu natif passionnants dans lesquels s'immerger au quotidien pour progresser. Pour apprendre une langue aujourd'hui, il n'est plus indispensable de passer par une méthode de langue rébarbative et poussiéreuse qui ne fait pas particulièrement envie. Il n'est pas nécessaire non plus de prendre des cours de langue au sens le plus traditionnel du terme, en présentiel, avec un groupe et un professeur. C'est possible, bien sûr, si vous le souhaitez, mais c'est loin d'être obligatoire. Et c'est loin d'être la méthode qui donne les meilleurs résultats, l'échec flagrant du système scolaire pour nous faire apprendre une langue étrangère en témoigne. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui permet de se construire un parcours d'apprentissage passionnant et sur mesure, où chacun peut avancer à son propre rythme, selon ses propres termes, et avec des contenus qui le passionnent vraiment. J'appelle ce mode d'apprentissage l'immersion autoguidée, et c'est sans aucun doute le secret de réussite des plus grands polyglottes au monde. Je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Dans les épisodes de la saison 1, nous sommes également allés faire un tour du côté des découvertes les plus récentes en neurosciences. Nous en avons profité pour faire définitivement la peau au fameux mythe des dates de péremption cérébrale qui a découragé tant d'apprenants en langue. Contrairement aux idées reçues qui ont été propagées pendant des décennies, notre cerveau évolue toute notre vie grâce à son extraordinaire plasticité neuronale. Et il n'est véritablement jamais trop tard pour apprendre une langue, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. La contrepartie de cette plasticité extraordinaire de notre cerveau et de cette capacité qui nous donne d'évoluer à chaque instant, c'est l'oubli. À travers une série de quatre épisodes dédiés au fonctionnement de la mémoire, nous avons vu à quel point l'oubli est un ennemi redoutable. Il se dresse sur notre chemin vers la maîtrise d'une langue, comme de beaucoup d'autres disciplines. Sans stratégie d'apprentissage autre que le par cœur, toutes les informations que l'on cherche à retenir notre cerveau aussi sûrement et rapidement que l'eau quitte la passoire. C'est pour moi un des plus grands scandales du système scolaire tel que nous l'avons connu autrefois, et j'espère sincèrement que l'enseignement se réformera en profondeur, à la lumière des neurosciences, et que les générations futures ne connaîtront pas les mêmes difficultés que celles que nous avons connues. Tout au long de nos études, on nous a demandé de retenir des tonnes d'informations dans tous les domaines, pour ne parler que d'apprentissage des langues, pensez aux milliers de mots qu'il faut apprendre pour maîtriser une langue étrangère, aux dizaines de milliers de formes conjuguées qu'il faut savoir produire de façon fluide et à toutes les règles de grammaire qu'il faut intégrer. Malgré ces quantités titanesques d'informations à gérer, personne, personne ne nous a jamais appris à apprendre quelles stratégies fonctionnent ou pas pour bien mémoriser et quels outils utiliser. Un des objectifs majeurs des contenus des formations Language Booster, au-delà de partager une approche d'apprentissage des langues différentes, personnalisée en dehors des sentiers battus, c'est aussi de vous donner toutes les clés d'un apprentissage efficace. L'objectif est de dépasser le simple partage de données linguistiques pour apprendre comment mémoriser, activer et intégrer profondément toutes les nouvelles connaissances que l'on cherche à acquérir et les transformer en vraies compétences. En gros... L'objectif est d'apprendre à faire ce que l'on n'a jamais appris à l'école, mais qui est pourtant indispensable dans tous les domaines de notre vie, et pas que pour les langues. Apprendre à apprendre. Dans cette série d'épisodes sur le fonctionnement de la mémoire, que je vous invite vraiment à aller écouter, nous avons vu notamment que la meilleure façon de mémoriser tout type d'information est d'utiliser la répétition espacée, couplée à un mécanisme d'encodage personnalisé de l'information dans notre cerveau. J'en ai profité pour vous partager le nom d'un outil exceptionnel pour la mémorisation, Anki, sans nécessairement avoir eu le temps de vous le présenter davantage. Dans les épisodes de la saison 2, je vous en apprendrai davantage sur Anki, pourquoi il est aussi intéressant et efficace pour la mémorisation, pourquoi il est à mes yeux le meilleur outil de répétition espacée existant à ce jour et comment je l'utilise pour mes apprentissages dans tous les domaines. Je vous ai également préparé... Un dossier complet sur le nombre de mots à apprendre pour maîtriser une langue étrangère et comment s'en sortir pour mémoriser et intégrer tout ça. La stratégie et le processus complet pour maîtriser la conjugaison des verbes dans n'importe quelle langue, étape par étape. Des revues détaillées sur un certain nombre d'outils que j'utilise pour mon apprentissage et comment ils peuvent vous aider vous aussi dans votre parcours. Ce que je pense vraiment de la plupart des applications et des logiciels d'apprentissage des langues qui existent aujourd'hui et notamment une analyse critique de leur efficacité réelle, un état des lieux complet de la maîtrise de l'anglais en France en 2019, comment hacker un examen en langue, comment s'organiser et intégrer l'apprentissage des langues à son quotidien, comment faire pour éviter le découragement et entretenir la motivation, et bien d'autres choses encore. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous aimez l'émission et que vous êtes sur Apple Podcast, n'oubliez pas de noter le podcast. C'est quelque chose que j'oublie toujours de demander parce que je n'y pense jamais. Mais c'est un petit geste qui peut vraiment m'aider à faire connaître le podcast. Donc un immense merci par avance pour les quelques minutes que vous prendrez pour laisser une revue avec plein d'étoiles pour le podcast Language Booster. Et à tout de suite dans le prochain épisode.